0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Psicocrimen y otras historias. Espero que el episodio 0 no se os atragantara demasiado y que hayáis asumido el riesgo de seguir acompañándome en esta andadura. Que como os dije y como buena neófita, perdonéis cada una de las imperfecciones del podcast anterior. Seguramente seguirán los errores y eso es porque sigo aprendiendo. Y es que, aunque me considere terriblemente perfeccionista, soy consciente de que a la perfección no se la debe esperar si no queremos caer en picado en aquello que llaman baja tolerancia a la frustración. Pero bueno, hoy no quiero redundar en más presentaciones ni en hablar de mí, así que sin más dilación nos metemos de lleno en un fenómeno social inquietante. Despegamos. Según el psicólogo estadounidense Gordon Alport que fue uno de los precursores de la psicología de la personalidad la psicología social se centraría en el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas Por tanto... Esta rama de la psicología nos explica los procesos psicológicos que influyen en el comportamiento de los grupos y en la conducta del individuo, su modo de pensar o reaccionar cuando se encuentra inmerso en el medio social, o lo que es lo mismo, cómo actuamos las personas cuando formamos parte de un grupo. La verdad es que me parece interesante incluir en el programa de vez en cuando algunos experimentos que se han llevado a cabo para el estudio de la psicología social. Aunque muchos de ellos se desarrollaron hace décadas y supusieron una revolución dentro de las ciencias sociales, a día de hoy se puede decir que siguen presentando los mismos resultados. Hoy vamos a descubrir un fenómeno de la psicología social denominado Efecto espectador o difusión de la responsabilidad. El viernes 13 de marzo de 1964, Kitty Genovese, de 28 años, terminaba su turno de trabajo. Sobre las 3 de la madrugada partía hacia su casa en su deportivo rojo. A la misma hora, Winston Moseley caminaba por las calles de Nueva York con la intención de atrapar una presa. Hasta que se topó con Kitty, que iba sola en el vehículo. Cuando aparcó para recorrer los últimos metros que la separaban de su domicilio, se dio cuenta de que alguien la seguía. Aceleró el paso... Pero Moseley pudo alcanzarla, asestándole tres puñaladas que no resultaron mortales. A pesar de los desgarradores gritos de Kitty pidiendo ayuda y de algunos testigos presenciando la escena, nadie se acercó a socorrerla en ese momento. Su asaltante, que salió huyendo ante semejantes quejidos... Fue lo suficientemente prudente como para esconderse. Unos minutos más tarde, la chica llegó al portal de su casa malherida y dando tumbos. Fue cuando Winston Moseley la sorprendió, esta vez sin testigos, y continuó su trabajo, apuñalando reiteradamente a la víctima. Algunos vecinos del edificio de Kitty salieron para saber qué estaba ocurriendo, pero asustados cerraban sus puertas. El ataque llegó a los oídos de Sophie Farrar, amiga de la víctima, que no dudó en bajar a socorrer a Kitty, pero el asesino ya había huido. Cuando llamaron a la policía fue demasiado tarde para salvar la vida de la joven. según el New York Times hasta 38 vecinos oyeron los gritos el caso es que las circunstancias del asesinato de Kitty propiciaron el estudio de un fenómeno conocido como el efecto espectador o difusión de la responsabilidad y os preguntaréis ¿qué es esto del efecto espectador o difusión de la responsabilidad? pues veréis el caso de Kitty Genovese fue el origen de la teoría de la difusión de la responsabilidad, eh, formulada por los psicólogos John Darley y B. Latané en 1968. Se trata de la impasibilidad e incluso la indiferencia que se produce ante una situación de emergencia que se desarrolla delante de mucha gente. Los individuos... Se desentienden al pensar que otro de los espectadores prestará ayuda, y como resultado, la ayuda no llega por parte de ninguno de los presentes en la escena. La teoría habla de dos factores. Por una parte, la difusión de la responsabilidad, esto es, cuanto más espectadores haya, menos responsabilidad van a sentir los individuos de actuar. Y por otra parte, la influencia social, es decir, Personas monitorean el comportamiento de los otros miembros del grupo para determinar cómo van a actuar. Bien, es cierto que el caso de Kitty Genovese es un poco extremo. Sin embargo, vivimos rodeados de situaciones en las que ignoramos la ayuda que una persona necesita. Parece que nos hemos acostumbrado a pasear entre personas sin hogar, eh, ...ignorar las peticiones de auxilio... ...o escuchar gritos que no son socorridos. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a evadir esa responsabilidad? ¿Acaso no es cosa nuestra? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos psicológicos... ...intervienen en los procesos de ayuda? Como acabamos de decir, el número de personas involucradas influye en la toma de decisiones sobre ayudar o no. Esto es, cuanto más personas están presenciando una situación de emergencia, menos responsables nos sentimos para ayudar. El resultado de este pensamiento individual es que al final todos los observadores se abstienen de intervenir y la responsabilidad queda completamente difuminada entre el grupo. En cambio... Si solo hay una persona contemplando la escena, las posibilidades de socorrer a la víctima aumentan considerablemente. Quizás por esto no prestamos ayuda habitualmente en la calle, donde suele haber un gran tránsito de personas. Eh, ¿Acaso estamos colaborando, en cierto modo, con la injusticia social que se esté produciendo? Pero... ¿Qué otros factores estarían implicados, además del número de personas, para empatizar con la persona necesitada y decidirnos por ayudar o no? Primero, nuestras creencias personales. Cuando consideramos a la persona necesitada de ayuda como la única responsable de su situación, nuestra tendencia es no ayudar. Segundo, el factor de semejanza si la persona puede presentar un perfil parecido al nuestro vamos a ayudar, si no no lo vamos a hacer por eso ciertas clases sociales no prestan ayuda a otras ya que los perciben como alejados de su estatus y por tanto no serían merecedores de dicha ayuda y aquí lanzo al aire una pregunta ¿Eh, ¿por qué apenas son ayudadas las personas sin hogar? Tan presentes y tan invisibles al mismo tiempo. Y si encima de esa persona aquí en la calle la encontramos ebria, ¿qué pensamiento se nos pasa por la cabeza? Tercero, el factor de costes y beneficios. Nos preguntaríamos, por ejemplo, ¿puedo ayudar a esta persona? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Me veré perjudicado si intento ayudar? aquí la decisión estará influida eh, sobre todo por nuestra cultura actual que es individualista y poco sensible y cuarto el miedo a la reacción de los demás pensamos que es posible que los demás espectadores nos juzguen por querer ayudar a alguien o nos considere semejantes a la persona que necesita ayuda pues por ejemplo si nos acercamos a una persona tirada en la calle... ...en una intoxicación etílica... ...no vayan a pensar... ...que consumimos alcohol en grandes cantidades y sin control. Y volviendo al caso de Kitty en ese momento... ...os cuento un apunte más. En 2015, un documental en Netflix... ...llamado The Witness... ...y protagonizado por uno de los hermanos de Kitty... ...desmonta la versión oficial poniendo en evidencia toda la información vertida por los medios de comunicación en torno al caso. Según dicho documental, la muerte de la joven no fue tal y como se desprendía de la investigación oficial, como que se había fabulado buena parte de la historia. Además, se pone de manifiesto que Kitty no murió sola y que ni mucho menos fueron tantos los testigos los que presenciaron el asesinato. En cualquier caso, y a pesar de las contradicciones entre las distintas versiones, este crimen generó tanto impacto en Estados Unidos que uno de los efectos directos que tuvo, debido a su gran trascendencia mediática, fue la creación de la línea de emergencias 911, lo que viene a ser nuestro 112, una de las herramientas más importantes y eficaces hoy en día en la sociedad estadounidense. Pero si de ejemplo se tratase, podríamos encontrar cientos de casos... ...en los que la fuerza del efecto espectador ha sido tan potente... ...que ha causado graves desgracias. En China, el 13 de octubre de 2011, Wang Yu, de dos años... ...se separó de su madre en un mercado cuando una furgoneta... ...atropelló accidentalmente a la criatura... Nadie acudió en su ayuda, ni siquiera el conductor que salió despavorido del lugar. Poco después, un segundo coche pasó por encima de la niña. En menos de 10 diez minutos, diez minutos, 17 personas más ignorarían el cuerpo agonizante de la pequeña. Tan solo una anciana sin hogar tuvo el coraje de acercarse y pedir auxilio. En 2010, Hugo Alfredo Talejax, persona sin hogar de 31 años nacido en Guatemala, murió apuñalado en una acera de Nueva York por defender a una mujer durante un atraco. Estuvo tirado más de una hora en plena calle junto a un charco de sangre. 25 personas pasaron por su lado. Casi todos le ignoraron. El vídeo de una cámara de seguridad recogió su agonía y su muerte ante el trasiego de viandantes. Uno llegó a moverle, vio la sangre reciente y siguió su camino. Otro le hizo una foto con el móvil, pero la mayoría ni siquiera ralentizó el paso. Una llamada alertó a la policía que dio con el paradero del inmigrante guatemalteco. Pero ya estaba muerto. Y es que las personas, cuando nos encontramos... Con una situación de emergencia entramos en un conflicto. Por una parte pensamos que se debe ayudar pero por otra nos dejamos llevar por la inercia de lo que hace el grupo. Si la mayoría no actúa nosotros tampoco. El efecto espectador no solo afecta a las víctimas de situaciones sociales de emergencia en lugares públicos o concurridos sino que también se vive en circunstancias cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien es atacado verbalmente o acosado en algún grupo y a pesar de no estar de acuerdo con el ataque, nadie hace o dice nada para defender al otro. Cada vez que presenciamos algún hecho que consideramos injusto y no hacemos nada, por miedo o por lo que sea, estamos cayendo en el efecto espectador. Un ejemplo lo encontramos... ...tristemente en el acoso escolar... ...¿por qué es tan difícil... ...ayudar y defender al niño acosado?... ...el silencio del grupo... ...se abre paso... ...y manda ante la impotencia del testigo... ...que no tiene más remedio que callarse... ...siguiendo las directrices del grupo de pares al que pertenece... ...sobre todo para no sentirse excluido o rechazado... Lo más preocupante es la revolución tecnológica y las consecuencias tan dramáticas a las que nos está llevando en estos tiempos. Los dispositivos electrónicos ya nos permiten grabar a las víctimas en vez de ayudarlas. La irrupción de las redes sociales conlleva la necesidad patológica de muchas personas por grabarlo todo, por registrar cada momento de su vida. Imaginaos, si compartimos a través de una imagen el café que estamos tomando en ese momento, ¿cómo vamos a resistirnos a grabar un accidente o una agresión que estamos presenciando en pleno directo? Que sí, que puede ser relevante para la difusión de imágenes, para la información, pero desde luego no va a ser nada útil para las personas que están sufriendo en ese momento y que además necesitan ayuda inmediata. Aunque el efecto espectador ha existido siempre, las nuevas tecnologías creo que evidencian su lado más cruel. Personas que prefieren grabar un suceso antes de intervenir para socorrer a la víctima. ¿Y a ti? ¿Cómo te remueven estas historias? ¿Cómo darle la vuelta a esas fuerzas inconscientes que influyen tanto sobre nuestra manera de creer y actuar? porque ante una situación de emergencia eh, lo lógico es dejar de ser simples espectadores para pasar a la acción no dejar que nos engulla la masa para hacer lo mismo que los demás o sea, nada la sensatez en frío nos dice que seamos agentes proactivos del sentido común del respeto, de la convivencia de la preocupación auténtica por el prójimo pero pareciera que nuestra cultura y sociedad individualista e insensible al sufrimiento del ser humano nos arrastrara hacia una represión de la conducta prosocial y del altruismo, ya que, por naturaleza, las personas somos sensibles, empáticas y sociales. ¡Qué contradicción en todo esto, ¿verdad? Yo creo que la idea es tratar a todos como nos gustaría que nos trataran a nosotros promover e interiorizar un sentido de comunidad social en el que se diera una reciprocidad que nos guiara a ayudarnos los unos a los otros cualquiera puede vivir una situación social de emergencia, cualquiera y acaso no nos gustaría que nos ayudaran inmediatamente si nos encontráramos en circunstancias similares Y bueno, llegamos a destino en nuestro viaje de hoy. Vamos aterrizando poco a poco. Eh, por cierto, si queréis que hablemos de algún fenómeno social concreto, cualquier otra cuestión, eh, podéis dejar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, eh, bien en el propio podcast o bien a través de las vías de comunicación que os dejo por aquí. Eh, correo electrónico lealadelac.com WhatsApp 617 23 48 10. Instagram arroba Adela C. Leal. Twitter, aunque es verdad que sigo sin darle vida, ahí está esperando a verla venir. Es igual que Instagram arroba Adela C. Leal. Eh, nada más. Ojalá os hayan gustado los contenidos de hoy. Como siempre. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final y bueno, espero volver a intuiros en próximos episodios o leeros por algún lugar. Nos vemos muy pronto, hasta entonces os deseo lo mejor y sobre todo mucha salud. Adiós.